0: Tudo bem? Estou aqui para comentar sobre mais um episódio da série Hannibal, esse aqui é o penúltimo episódio hein, da temporada, hein? o próximo é já o, o, não é nem season finale, é series finale, esse aqui é o episódio The Number of the Beast is 666, né? lembrei até do Vincent Price né, na música da Iron Maiden que tem ele declamando, né, it's number is 666 inglês é macarrônico, mas é isso aí, né? Mais um episódio. Esse episódio aqui acontece muita coisa, hein? Acontece bastante coisa. E caramba, como é bom fazer a revisão nessa série, né, gente? Quem tá acompanhando, quem gosta, né? Sei que tem gente que já veio me, me marcar no Twitter falando: Olha, eu tô esperando Galeria do Terror, hein, e tal. Mas eu amo falar sobre séries. Assim, que são séries geniais, né? Fazer a revisão, né? Tanto que ano que vem vou fazer aí de Six Feet Hunter, né? Junto com vocês, espero. Mas vamos lá, vamos lá então falar aqui sobre o número da besta é 666 o penúltimo episódio da série Hannibal. Esse episódio aqui saiu no dia 22 de agosto de 2015. Roteiro do Jeff Fleming. Ângela La, La Mama. Opa! Ângela La Mana. É La Mana. Brian Filler e Steve Lightfoot, né? Dizem que quando o episódio é escrito a muitas e muitas e muitas mãos, as coisas não dão muito certo. Mas eu acho que aqui as coisas funcionaram, viu? Tem várias coisas legais para falar sobre ele. A direção é do Guilherme Navarro. E como a gente sabe, né? Tá em andamento aquelas questões todas lá do Dragão Vermelho, que é como fecha né, essa série para gente, né? É, a gente vai ter aqui a presença, logo de cara, da Bedília. Né? A Bedília vai aparecer várias vezes nesse episódio aqui, porque o Will ele está se encontrando com ela, e eu diria que mais do que se encontrando, ele substituiu o Hannibal pela Bedília como uma psiquiatra, uma psicóloga dele, né? Porque eles falam sobre coisas do Hannibal e tal, mas a Bedília... Não, pelo que eu entendi, ela não aceitou apenas um bate-papo assim com ele. Né? Ele fala: marca uma hora, né? E tal, pô, vai pagar meu cachê, né? Meu cachê não, meu, <risos> meus honorários, né? Então a Bedília tá conversando e o Will fala uma coisa muito séria. Ele fala que ele tá com problemas nos rela no relacionamento dele com a Mole, porque ele vê a Mole. Vamos lembrar que a Molly é a esposa dele, né? Que sobreviveu aquele atentado do Dragão Vermelho. Ele ia ver como aparecia para ele, como ele viu, né? A senhora Jacob e a senhora Leeds, né? Que com aqueles espelhos nos olhos, na boca, né? Que o Dragão Vermelho coloca nos olhos das vítimas, né? Então ele tá tendo problema e, ou seja, dá a entender que a relação é muito problemática. Ele também tem uma conversa com ela sobre o quanto Hannibal. É, é danoso para a sociedade quanto ele muda o mundo, né e tal. E eles têm uma conversa muito interessante, eu acho bem interessante sobre a questão do afeto, né? Dessa vez de maneira muito clara na série, né? Porque tudo na série é tudo muito sugerido, né? Aqui eu acho que realmente nesse momento tem uma questão mesmo de vão falar sobre Hannibal é apaixonado por você? Então, ela pergunta pra ele, você... É, ele, ele, primeiro, ele cai em si, né, acho interessante, porque ele, ele vê a influência, ele reflete a influência que o Hannibal tem sobre ele, e ele, fa, ele fala, será que o Hannibal é, me ama? né? Aí ela fala assim, ela concorda, ela fala, sim, eu tenho certeza que sim, mas e você? né? Então, tem uma relação ali que é muito danosa, né, pro, principalmente pro Will, né? pro Hannibal isso é tudo muito é, é divertido né ou até recordo que aqui tem um cenas do episódio anterior né e ele fala pro pro Will né fala assim é eu falei para ele eu falei pro dragão vermelho para se salvar e matar todos e dei o endereço da sua esposa como é que tá a sua esposa então tem esse essa cena aqui que visivelmente né que é para gente recordar a maneira como o Hannibal está tratando e quanto ódio ele ele tem dessa questão do do Will ter uma uma nova vida né a Bixi até fala assim é o Hannibal ele fez questão de dar três anos para você formar uma nova vida ter uma família para poder depois tirar tudo de você então o Will ele sabe que realmente ele está total e completamente las né? Porque as coisas ali né, é, é, não vão terminar bem e ele está se sentindo muito afetado. Imagina ele olhar para a esposa dele e, e só conseguir enxergá-la com aqueles pedaços de, de espelho né, e tal. E não somente a ela, tem um momento que ele verá a Lana também. Assim, então, as mulheres, e pelo que eu pude entender, mulheres das quais ele tem afeto. E tal nem nem necessariamente ser amoroso, um afeto mesmo, uma amizade, ele vê essas mulheres como vítimas do dragão vermelho, né? Possíveis vítimas, né? Então é interessante essa essa visão aqui na série, né? O Jack, ele vai lá conversar com o Hannibal, vai na cela dele, é, e eles têm uma conversa sobre o, o seu o Cordeiro de Deus e tal, que, qual é a representatividade de cada um dentro dessa história, seria o Jack Deus então, né? E tal, e é uma das conversas que para quem acompanha são conversas muito intrincadas, né? E roteiros assim que é, tem essas filosofadas, né? Tem essas, é, Eles ficam fazendo essas reflexões, né? Que, que deixa a série, claro, muito mais elegante, né, então, é, é obviamente, o, o Lecter continua se divertindo bastante, né, e tal, né? e é claro, acusando o, o Jack Crawford de ser um grande manipulador, né, é, nesse, nesse episódio aqui, eu vou falar sobre isso, mas acontece algo muito terrível para alguém que a gente não gosta, né, e mesmo assim não deixa de ser ter, terrível, né, por ser uma pessoa que nós não gostamos, um personagem... É, que a gente tem uma percepção de ser, de ser não ético né, e tal. Para quem acompanha, sabe do que eu estou falando. Né? Aí você vê aqui que o Jack está se reunindo ali com o Will, com a Lana, e eles estão tentando é, ver como é que eles conseguem atrair. Como é, eles, eles já tiveram essa estratégia. Para quem acompanha a série, lembram, né? chamaram ali a... A moça ali do Tetel Crime, né? A Fred Lowndes, é, e fizeram um assassino. É, acabar que assassino, no caso que eu me recordo, era o próprio Hannibal, né? Ele agir, né? Mediante uma mentira, né? Não estou recordada, mas voltem umas casas atrás aí que, a, que eu conversei sobre isso e aqui é eles voltam a fazer isso. Aí você vê que tem ali um momento, né? Que o Chilton. É, confronta, né, o Hannibal, ele tá furioso, né, porque o Chilton agora é um escritor, ele não é mais um diretor da prisão, do, do sanatório, né, e tal, e, mas ele é um escritor e tal, e o Lecter tá destruindo ele de, de uma maneira diferente, ele tá refutando todas as coisas que o Chilton escreve, né, e isso daí, para um acadêmico, acho que é muito mais ofensivo, né, você ir refutando e mostrando por que, que não tem sentido, né? Tem certo momento que o Hannibal fala pro Chilton assim, né? O Chilton tá furioso, até fala alto e tudo, né? Fala assim: "Sabe qual é o seu problema, Chilton? Que as pessoas admiram o que elas não têm, né? E você não tem algo que elas não tenham. entendeu? Você é uma pessoa, ele coloca o Chilton como uma pessoa comum, uma pessoa mediana uma pessoa que as pessoas não teriam, não teriam é, atração, né? E o Chilton fala assim, ah, você não é. Você vai estar aqui apodrecendo, né? É, eu tentei te ajudar, eu, eu, na, no teu caso, falar que você é louco, né? Só que eu vou tentar te prejudicar. Ele fala que. Inclusive é uma fala que tem na, no filme, né? Quem recorda do filme tem essa fala, né? Ele fala assim, ah, por mim você ia ficar preso aqui no, no filme, é claro que ele é o diretor, né? O personagem Chilton, né? Ele fala assim: ah, por mim você vai, vai para uma prisão comum, você vai apodrecer. É do tipo que quando servirem uma, uma, sei lá, uma geléia de damasco, você vai chorar porque você não gosta de damasco, né? E tal. E você percebe que ele, 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 de certa maneira, por mais que o Lecter se divirta, né? Em debochar do Chilton, o, o Lecter se sente ofendido com isso, né? De falar: você vai se apodrecer na prisão, você é, sequer vai ser conhecido, não vai ter sequer notoriedade. Então, é, é uma fala muito, né? Porque está furioso né? com o Lecter que está destruindo ele, né? E o Chilton, é um personagem que a gente, desde o primeiro capítulo, eu penso assim, né? É, eu acho o Shilton um personagem que na série, aqui na série Hannibal, ele é muito mais complexo, né? porque me parece, até no Silêncio dos Inocentes, que o Shilton é apenas uma pessoa gananciosa, que quer se dar bem e tal, e aqui é um personagem que tem uma, acontecem com ele várias coisas, né? tem aquela questão toda dele tomar aquele tiro na cara, vamos recordar que ele toma aquele tiro, da, daquela sobrevivente, né, e tal, e ele fica com uma placa, tá com o rosto todo deformado. Ele tem é, não que ele seja bom, veja bem, mas ele é um personagem com muito mais nuances, né? Deu tempo para explorar esse personagem. E aqui nesse momento ele é um escritor de de livros de de suspense, de eu penso até que de true crime, né, contando as histórias enquanto com o perfil de ser um psicólogo, né, um psiquiatra. Então ele ser refutado é uma coisa muito ofensiva, né? Quando ele sai totalmente é, é, enfurecido, né? Ele, ele você vê que eles estão ali, o Jack, o Alan e o Will, já bolaram um plano que. O que, que acontece? O dragão vermelho ele odeia ser chamado de fada dos dentes. E aí existe um componente, obviamente, de. É, de, de de homofobia, né? E tal, porque eu acho que é, não sei, na língua deles é, é fairy, né? Também é uma das maneiras como chama o pessoal que é gay e tal. Então ele se sente ofendido, não gosta de ser chamado de fada dos dentes e tal. E eles lá resolvem, o Will, o Jack, a Lana, tentar explorar isso daí. Aí o, o, o Will pergunta a Lana, você vai se oferecer? Aí a Lana fala, de jeito nenhum, eu não sou louca? Né, ou seja, aprendeu, né? Eu não sou louca, né? Como é que eu vou me oferecer para uma coisa? Eu, então é aí que eu acho, né? Com tudo, com tudo, né? Que esses personagens visivelmente é, a gente entende eles como mocinhos, eles nesse momento eles fizeram uma coisa terrível, né? Que eles sabem o que vai acontecer. O Will se coloca em uma pessoa que vai Sim, dá, fazer, chama Fred Lounds, né? Sim, vai fazer ali uma, uma entrevista para ofender a, a fada dos dentes, Dragão Vermelho, é, de cunho sexual, falar fala várias mentiras e vários achismos. E eu penso assim que nesse momento que eles resolvem incluir o Shilton, na verdade, porque a Lana não aceita. Mas quando o Chilton está saindo furioso da cela do Hannibal, ela vai lá e pelo, dá a entender, obviamente, que conversa com ele para que... Será que ele aceitaria ser a pessoa ao lado do Will que falaria essas coisas para a Fred Lounge? Então, ele aceita. Por quê? Porque ele tem uma questão de ego, né? Esse personagem está em decadência, então ele está sendo refutado, então ele precisa é, é, ser importante, né? para si também, né? para poder ter venda, né? para questão de lucro. Né? E isso é uma coisa quase trágica, eu penso assim, pelo que vai acontecer com ele, né? Então eles sabem, eles sabem no que, que eles estão metendo, o Chilton, aí, né? Que ele é um, um, um personagem quase limítrofe dentro dessas questões aqui de pessoas que conseguem ser enxadristas em ver é, alguns movimentos mais à frente, né? Penso, penso eu, né? Então ali começam, ali a Fred Lounge aparece e tal. Ela quer mais é ela quer mais é ter né, manchetes, né? O Will continua com muita raiva dela, né? Fala assim, é, você, é, porque ela questiona, né, isso daí não é uma coisa muito certa, né, que vocês estão, o que vocês vão fazer? Aí ele vira para Fred Lounge e fala, é, isso não impediu você a, a vender camisetas sobre a fada dos dentes, né? Tirando o sarro da situação, então. Ah, ela falou assim, ela vira para ele e fala, é, você, tem até uma com o teu número, eu posso que é P, né? E tal, então é uma debochada aí. Então uma questão aqui para vocês verem, né? Você vê que está escutando, os personagens têm nuances aqui, isso é interessante, né? Ninguém é bonzinho ou malvado, né? As pessoas têm várias nuances aqui, né? Então acho que acontece bastante coisa nesse penúltimo episódio. Quando eles estão dando ali então a entrevista para Fred Lounge. O, o interessante é que o Chilton está se atendo à questão psicológica e está fazendo uma leitura correta. Ele está falando assim: ó, esse, esse personagem com certeza ele sofreu abuso de uma pessoa familiar e está uma questão infantil. Aí o Will se vira: é, ele com certeza é um, um abusador, né? E tal, então ele, ele vai fazendo leituras, olha só como a situação se inverteu, eu acho interessante como é colocado. O Chilton vai falando, fazendo uma leitura mais digna. E o Will não. O Will ele vai falando coisas que é. Que é isso que interessa a, a Fred Lounge. E é isso que ela está anotando, não é? As coisas que o Will fala. Porque ela quer poder fazer a, 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 né, a, a exposição, né? Fazer. Esse negócio de espetáculo, né? Que é que que essa época aqui é uma época também de blogs, né e tal, né? Vamos lembrar que aqui nasceu o Tito Crime, ele diferente do, das outras representações, ele é um blog, né? E tá um blog muito visitado e tal. Ela é uma repórter sensacionalista. Ela seria hoje em dia algo do um. que né? Uma apresentadora da sociedade alerta, né? Com toda a certeza a Fred Lounge. Então é claro que isso daí vai cair ali na, nas mãos do, do Dragão Vermelho, né, e tal, que ele, a gente fica sabendo, não sabia, que o Shilton, ele anda com seguranças, né, dois seguranças e tal, o, o Jack conversa com o Will, fala assim, olha, eu vou, eu vou te dar cobertura, você vai, a gente sabe que ele vai vir atrás de você, você pega, você vai ter atirador de elite. Você anda aqui nessa região, aí o Will até fala: não adianta nada, Jack, porque esse assassino de, sei lá, das sete vezes que ele atirou nas pessoas, quatro foram na cabeça. Ou seja, ele exime atirador, né? E tem uma questão aqui que é importante ser colocada, porque isso vai falar muito sobre a personalidade do Will, essa personalidade que ele adquiriu, o que, o que ele é agora, né? diferente do Will do começo da primeira temporada do primeiro capítulo, né? O Will quando a Fred Lounge vai tirar uma foto, que eles fazem questão de que mostra o capitólio ali atrás, eles estão em Washington, né? E tal. E o Will ele coloca as mãos no ombro do do Chilton, né? Como se fosse uma familiaridade, como se fosse uma coisa de amizade, né? A importância que ele dá às falas desse personagem então, você vê que ali, é claro que vai atrair a atenção do Dollar Ride para quem? Para o Chilton, né? Quem lembra do filme, lembra que isso acontece com o, o personagem Fred Lowndes, né com o jornalista, né? Aqui na série, também, a cena é toda muito bem feita, e eu diria que a pressão, que, o, que o, a tortura que ele sofre é até mais dolorosa de se ver, eu penso, né? Porque é, é muito sofrimento e a gente já viu esse personagem é, ser atingido de diversas maneiras diferentes. Então, não que ele seja um personagem bom, mas ele é digno de piedade pelo, pelo sofrimento que ele vai é, receber mais uma vez dentro dessa questão né e tal, né? Então é, né, aquele negócio de justiça e justiçamento, né. Uma coisa é o Chilton ser punido e o Chinto, Chilton ser, sei lá, não ter o direito de, de clinicar mais, por exemplo, né, tivesse a sua CRM ou equivalente a isso, é, né, é. Invalidado, mas ele aqui, ele vai sofrer mais agressões físicas e dessa vez vão ser muito, mas muito terríveis, né? Então, claro, quando ele tá com seguranças indo ali pra um, pra um, uma garagem, né e tal, ele entra no carro conversando ao telefone, você já vê os caras lá sendo ataca atacados, né? É, por trás ali, já mortos na hora, já é pego pelo, que você sabe que é o Dollar Ride, então. Realmente, ele não tem muito para onde sair, né? Aqui vai ter, então, vai ter mais conversas aqui do, do da, com a Bedília também, né? Porque é claro, né? É claro que a Bedília, ela, ela vai... Ela continua conversando com, com o Will, continuam falando sobre os problemas que o Hannibal, né? É para a sociedade, etc., né? São conversas muito interessantes, onde se racionaliza muito, né? Essas questões do, do, do que, que o Will realmente se tornou, né? Então, vamos ver aqui. Aqui vem o sequestro e, claro, que o sequestro, ele já vai acordar. O Chilton já vai aparecer é, nu, né? Você vê que ele tá com um pano só ali no pescoço, né? Um tecido jogado. E ele não sabe, mas ele sente uma queimação nas costas muito forte. E ele fala assim, olha, ah, as minhas costas estão queimadas, Deus queira que eu não esteja queimado, né? E tal, né? E aí você vê que lá atrás é uma cena muito parecida com Manhunter. É, recomendei, né? Para quem a, tá acompanhando aqui assistir, porque é muito parecida e é tão agoniante quanto, sabe? Não que no filme, né? Não, não seja o filme mais recente, mas o do Hunter eu gosto muito daquele, daquele dragão vermelho do Manhunter, do filme dos anos 80. E aí ele começa a conversar, e você vê que ele está ali atrás, ele está com aquela espécie de uma meia, né? Onde ele só revela a boca, né? E conversando, e questiona o Chilton fala assim, por que, que você mentiu, né? Você, você conta mentiras sobre mim, né? E o Chilton pede desculpas, e ele fala assim, ó, oh, é que agora você está rezando para o seu Deus, né? E tal. Ele faz uma grande tortura psicológica, né? E tal, e no meio disso quem aparece? A Reba, né, e, e vamos lembrar que o Dollaride eu ele tinha medo que ela retornasse, porque a certo momento ele achava que o Dragão Vermelho, né, que essa outra personalidade da qual ele está se transformando, tem vários momentos no episódio que mostra ele com as asas saindo, né, e tal, aquele feito, né, ele na frente do quadro como se fosse um altar, né? Então ele realmente está muito mais tomado por esse ser que ele acha que ele está muito mais possuído, né? Que é o grande dragão vermelho, tanto que quando ele conversa com Chilton, né? O Chilton está preso, ele está com uma voz diferente. Nesse ator ele tem uma voz muito bonita, muito impostada, né? O, Richard Habitage, e é claro que ele faz aquela voz gutural, né, e tal. Ele fala, você sabe com quem você está falando, né, você sabe que eu não sou eu não sou um homem, né. Então ele tem essas conversas aí, a Reba chega, ele vai abrir a porta, né, e aí ela entra ali, vamos lembrar que eles romperam, né, ele foi lá, rompeu com ela, e ela, ele achava que ela ia procurá-lo, porque foi um rompimento muito brusco, né, e ela realmente foi atrás dele, pede para entrar e abre. Aí ele se vira antes, né, de abrir a porta pro Chilton, fala: "Se você falar qualquer coisa, eu mato ela", né? E o Chilton, né, isso até eu achei impressionante, né? Porque a gente sabe que que esse personagem teve várias questões, ele, ele quer salvar a si mesmo, então, Mas nesse momento, ele só fica quieto olhando. Então ele acaba se deparando ali com uma verdadeira de uma DR, né, entre um psicopata e uma moça que ele percebe logo que é uma moça cega. Então, ela vai lá, pede para entrar, fala que, falaram que no serviço dele ele está doente, está gripado, que ela foi levar uma sopa. Aí, quando ela entra, ela fala, na verdade, não vim só te trazer a sopa, né? Eu vim falar para você que eu, que, que eu me importo muito contigo, né? Que eu acho que o rompimento foi porque você está com medo dos seus sentimentos e tal. E ela olha para lá, olha para cá, mas ela não sente a presença do Shilton lá. Shilton tá quieto, só olhando. E depois ela dá a soba para ele, e tal e sai, né? Depois você vê que o, o, o dragão vermelho ali, o Ride, ele vai continuar ainda torturando, né? E aí vai ter uma cena muito parecida ali com a cena do das, dos filmes, né? Das outras adaptações do Dragão Vermelho, aonde ele vai fazer o Shilton é, dá um uma depoimento, né? Falando que é, é tudo mentira o que foi falado sobre mim. Aí, nesse caso aqui, nessa versão, aqui ele fala que tudo é culpa do Will, né? Então é, o Dragão Vermelho, na verdade, vai ter piedade de mim, vai fazer comigo muito menos do que fará com o Will. Né? Uma, várias ameaças e quando ele termina de falar é uma cena muito terrível né? ele coloca aquela dentadura ele, ele, o Shilton sabe que vai acontecer uma coisa muito terrível com ele né? e tal ele está de costas coloca aquela dentadura aqueles dentes tortos e ele morde né? a cara do Shilton arranca os lábios do Shilton né? uma cena terrível essa maquiagem de, de terror assim a maquiagem gore ela tá muito boa nesse episódio, não que tivessem outros, mas nesse aqui tem bastante, né? Tem até uma maquiagem corporal completa aqui, a, a dado momento aqui no episódio. Então, cara, é, é uma cena torturante, o grito dele, ele atacando e mordendo, né? E depois você vai ver que o Jack, né, o Jack e o Will vão ver isso, né? Então, é, é, é nesse momento que você vai ver o Will também conversando novamente com o Shilton. Com, com a Bedilha né, e falando com ela sobre isso, porque essas mentiras todas, né, e a Bidília eu acho que tem uma função interessante nesse episódio, porque ela confronta o Will com a verdade, ela fala assim, é, você tá aí chocado, né, que o que aconteceu com o Shilton, você sabe, não se sabe ainda se o Shilton tá vivo ou não, né, e só assistiram aquele vídeo tenebroso, né, dele sendo atacado, mas você tem um papel nessa questão. E ele fala, não, por que, que eu tenho um papel? Eu só estava fazendo aquilo lá, só fizemos isso para atraí-lo, né? Para que ele fosse é, é, pego, né? A gente tivesse uma situação onde ele viesse atrás da gente, né? Aí ela fala, por que que na foto você colocou os bra o braço em cima do Chilton Com essa familiaridade, né? Você, é, praticamente, é como se você acendesse um fósforo, né, do lado de um, de gasolina, né? Você tem, e, e ela falando isso, depois a gente recorda o que vai acontecer, né? Que nos filmes acontece com Fred Lounge, mas aqui vai acontecer com Chilton, né? Então você vê que, é, ele cai em si, ele cai em si que realmente ele tem um papel nessa questão, no que que o, o Hannibal Lecter, é, o transformou, né, e tal, então são questões aqui que até me levam a pensar, porque depois a série é cancelada, se haveria futuro para esse personagem, né, apesar da gente saber que o Brian Filho queria, queria fazer a, a história da Clarice, né, os sonhos dos inocentes e tal, coisa que, né, podemos sonhar, né, quem sabe um dia, né. Então é, é muito triste, né? O Chilton, né? Ele antes de ser atacado, ele também vê os slides, né? Isso né? antes de tomar a mordida, né? Ele vê os slides das pessoas que ele matou, né? Então o Will acaba, a, acaba sei lá, talvez confessando para si mesmo, né? Que essas coisas aconteceram, né? É bom. Aqui, vamos ver aqui, eu tô acompanhando aqui o nosso roteiro, então, como eu falei, é, a Lana estava presente também, né? Ela viu também, verdade, não estavam só eles, não, né? Inclusive, o Will, a Bidilia fala, né? Quando você joga, você paga, né? E tal. Então, você tem ali uma, uma questão de culpa, né? Que o Will, ele tem rancor, né? Do Chilton, né? Ele pode ter feito isso, vai. Vamos colocar assim que não tenha sido total e completamente consciente, né? Mas ele fazendo isso e o Chilton sorri, né? Então quando ele sai a pessoa sorrindo na, nessa foto, junto com essa entrevista que ofende é, e conta várias mentiras e tal sobre, porque vamos colocar assim, a, o cara é um psicopata, mas o cara, por exemplo, não é um estuprador, né? O cara não é, é, é por mais que se fale, o cara não é gay e tal. Então os caras estão fazendo várias suposições para ofendê-lo mesmo e aparece o Chilton sorrindo, porque ele, ele sorriu devido ao momento em que o, o Will colocou, né? A mão nos ombros dele, né? Como se fosse uma amizade e tal, ele se sente contemplado, né? É claro que o sofrimento do Chilton, ele não vai acabar, né? Você vê que a, em, conforme ele vai, é uma legal o, 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 como foi feita essa cena, né? Que no momento que a Bidilli e o Wilton conversando, né? E ela tá falando sobre fogo, sobre fósforo, sobre estopim, né? Sobre gatilho e tal. Você vai vendo ao mesmo tempo o Chilton, né? Preso na cadeira de rodas. E o momento em que o Dollar vai lá e acende o fósforo que vai queimá-lo, né? Então é uma cena terrível, né? Uma cena terrível. Você vê que ele está incendiado, ele é jogado. E, e aqui né, nesse, nesse, nessa série, nessa adaptação, ele não, é, não fica morto, carbonizado. Ao contrário, ele cai, cai numa fonte. Então, ou seja, o cara ainda fez questão de incendiar o cara, e o cara não vai morrer imediatamente, né? Jogou ele numa. Tipo, para cadeira de rodas bater numa fonte, né? Então é, é uma cena terrível, né? De muita dor e sofrimento, né? E tal. aliás, todas as adaptações assim, quando tem essa parada de Fred Lounge, o jornalista que é, é incinerado, né, toca um fogo nele, eu também acho muito sofrido, assim, eu acho muito triste, de qualquer maneira, né, eu acho que é uma morte terrível, né, gente. Bom, e aqui então você vê que para azar dele mesmo, né, é, você vê que ele não morre, né, aí o, o Jack Crawford tá com o Will no hospital, porque diz que o Chilton ele falou o nome do Will, né? Pediu a presença do Will, né? Aí o Jack Crawford fala pra ele assim, olha, é, ele, ele falou o seu nome, ele quer falar contigo, mas eu preciso te prevenir, né? Que, na verdade, ele tá muito machucado, ele tá muito ferido, né? E, cara, assim... É uma cena tenebrosa. A maquiagem é muito perfeita, tá? Porque ele tá sem os lábios, então ele tá com os dentes expostos. E a pele totalmente queimada. E ele fala assim, você, você fez isso comigo. Você fez questão de colocar o braço no meu ombro e tal. Você me implicou mais nessa situação. E ele fala uma coisa importante. Ele fala que tinha uma moça lá. O Chilton fala que tinha uma moça lá, uma moça cega, né? E, e aí, o Jack até fala é Riba, né? Porque lembram de ter falado o nome, né? Em algum momento ali, né? E tal. E claro que o Dollar Ride, o dragão vermelho, ele mandou os lábios do Chilton pra, um, pra onde está o Hannibal, né? Mandou numa carta e tal. E você vê que passa ali pelo, pelo raio-x, né? E tal. E a própria Lana vai entregar pro. Essa parte é muito nojenta, gente. A própria Lana vai entregar pro Hannibal, né? E, claro, fica esperando ele abrir, né? fala que ah, pode abrir, né? E tal, mas, né? Eu, se eu fosse ela, eu teria aberto ali. E... Porque ele pega a reação dele, depois a gente vê que ele come, né? Um dos lábios, né? Não sei se é de cima ou de baixo, não importa, né? Mas, de qualquer maneira, quando o Jack pergunta, fala assim, cadê o outro lábio, né? Aí, você vê, tem a cena dele engolindo. Que não é uma coisa muito agradável de se ver, né? E tal. Então, aqui o episódio ele termina... De uma maneira esperada, vamos colocar assim, porque ele temia, né, o Francis Dollaride, né, vamos colocar, vamos tentar separar de certa maneira quem é, o que é ele e quem é Dragão Vermelho, né, no que, ele, no que ele se tornou, né. Você vê que ele sequestrou, o episódio termina com ele, sequestrou, amarrou e amordaçou a Riba né, e tá levando ela de volta para casa, como se ele tivesse deixado ela sair. Mas fala assim, ó, mudou de ideia, né? E aí ela tá até falando para ele assim, fala assim, assim, eu sei que você gosta de mim, mas o que você tá fazendo tá me assustando, né? Que é meio que tá quase brincando, né? Você tá me assustando, né? Aí ele com aquela voz gutural fala para ela assim, cala a boca, né? Manda ela se calar. E aí fala, fala para ela assim, vou falar uma coisa para você, e é para você prestar atenção como se fosse a coisa mais sagrada que você vai escutar é, ele vai ele começa a falar para ele dá a entender que ele é a pessoa que matou as famílias é a pessoa das, das quais o jornal está falando né e tal ele pergunta se sabe o meu nome aí ela começa a falar é fada do não aí ele, ele corrige não fala mais nada para você não se arrepender Aí ela se, né? Ela repara e fala: é o dragão, é o dragão, algum dragão, alguma coisa. Ela fala: dragão vermelho e tal. Aí ele fala assim com aquela voz: eu sou o dragão, né? Então, episódio eu acho que acontece bastante coisa. Acho que ele é um, um prenúncio assim do último episódio muito, muito legal sabe, as coisas que acontecem, eu gosto, eu gostei muito, assim, é, é triste, né, a gente sabia que isso acontecer com a Riba, né, que ela ia perceber no que que ela se meteu, né, e tal, e ela, claro, não tem culpa disso, né, é, até porque ela achou ele muito verdadeiro, né, mas a, a, o problema é que a falta de empatia dele era porque é um psicopata também, né, e tal, né, não que o ser humano seja é, melhor ou pior por sentir piedade, mas no caso aqui dele, é porque ele é um psicopata do caramba, né aqui nos extras tem aqui um, aqui fala, tem um momento aqui que o Will, né, chama a bidilha é, que é nesse momento, né, que, que ele raciocina se o Hannibal é apaixonado por ele, né, ele chama a bidilha de é, esposa do Barba Azul porque ela foi, né é, esteve com o Hannibal aí ela fala assim, é, mas eu prefiro ser a última esposa do Barba Azul, coisa que eu não sou, porque ela acha que o Hannibal é, não vai mandar o Dollar Ride atrás dela, porque quer é, é, se quer ele mesmo matá-la e, se possível, comê-la, né? E tal, né? Então, é interessante esse diálogo que é colocado aqui, que é nesse momento, né, que é, seria, apareceria num outro momento aqui, diz aqui que seria no episódio, no antepasto, né? que apareceria, mas foi colocado nesse momento que eu acho que até muito mais revelador, acho que foi uma sacada genial, né, então o Will, gente, é a última esposa do Barba Azul, né, que é aí que ele fala assim, será que o Hannibal me ama, né, e aí ela responde que sim, né. Aqui, vamos lá, o diálogo, o Ira do Cordeiro de Hannibal cita o livro do Apocalipse da Bíblia Cristã, que inspirou as pinturas do Dragão Vermelho de William Blake, olha, o Hannibal cita Apocalipse 6, versículo 16 a 17, da tradução do King James. Os reis da terra, os grandes homens, aqui vem toda uma, uma menção aqui do versículo. Leiam, gente, vocês que, né? Só faltava agora vir a pregadora do... do... <risos> Tô brincando, mas leiam aqui é melhor, aqui que é grande, tá? A contagem de Jack de oito pessoas mortas em um mês provavelmente inclui os, os Jacobs e os Litzes. É, a contagem, porque tem um momento que eles comentam, né, antes deles fazerem esse plano, eles falam, já tem muita gente morta, né, a gente tem que fazer alguma coisa. Que é aí que eles têm essa ideia genial que sacrifica o Chilton, né, que, gente, é. É terrível, né, é terrível o que acontece, é muito doloroso. Aliás, a atuação do, do Raul Sparza... Que recentemente está até nessa série aí, Assassinato no Fim do Mundo, né? Que tá na Stars, né? A atuação dele tá maravilhosa, sabe? É muito doloroso e. E não dá para vibrar vendo alguém sofrer tanto, né, cara? É terrível, é. É assim, o, aquele Stilton do filme dos do Silêncio dos Inocentes é muito mais odioso, vamos colocar assim, né? Esse aqui ele é, é, dá até tristeza, ele já se ferrou muito, muito. E essa cena final dele todo queimado fala, conversando com o Will é, é absolutamente terrível, ainda sobreviveu, né? Esse daí é pau para toda obra mesmo, né? Mas aqui eles têm esse, um diálogo sobre a contagem e tal, é, então, da onda de assassinatos, aqui diz também que o Hannibal cita o Johann Wolfgang von Goethe. Né? Opa, agora tá bem alemãozão. Eu não vou saber falar essas palavras aqui. É conversas com Goethe a tradução que diz que a madeira queima porque tem o um material adequado. Né? Que tá falando sobre essa questão de é quando ele faz aquela, sabe, aquela menção de ah você não tem o necessário, né? No caso, né? a madeira queima porque tem o um material adequado. Ou seja, eu, eu sou mais interessante que você porque eu tenho mais estofo. Talvez seja isso, né? Porque eu tenho mais o que entregar e você não, né? Por isso que você é tão refutado por mim e dá tão certo. E as pessoas aceitam, né? É, eu refutar você mesmo sendo criminoso, né? Aqui diz também que aos 13 minutos e 40 segundos de duração. A sequência entre o Dollaride e o Chilton na casa do Dollaride é a cena mais longa de toda a série. A cena da tortura é uma cena bem longa, né? Na verdade, aqui é com 13 minutos e 40 segundos, que é o total da cena, né? Do, dos dois, né? É, ali interagindo, né? É muito boa mesmo e é muito triste, né? Que é a última vez que a gente vai ver esse personagem. No próximo episódio, ele já não está, né? A foto do cadáver de Valerie Leeds parece mostrar um par de lábios preso, presumivelmente falsos colocados em cima do caco do espelho em sua boca. Os lábios não foram vistos no seu cadáver em O Grande Dragão Vermelho. Ah, entendi, né? Aqui é é que se presume que ele já está mordendo os lábios, né? E removendo os lábios do cadáver, né? Dessas famílias que ele atacava, né? Aqui, claro, como sempre, né, gente, o pessoal do fandom aqui é ótimo isso para quem tem um livro para poder dar uma lida, né, quiser comparar. Aqui diz que esse episódio aqui, ele adapta os capítulos 17, 18, 20, 21, 22, 36, 38 e 46 do livro, tá, para quem quiser, né fazer aqui o, o né, uma olhadinha. Né? E também diz aqui que a pintura, o número da besta é 666, é uma referência no romance Dragão Vermelho, quando é dito que Doloride gostaria de conhecer Lecter, conversar, conversar e compartilhar com ele, alegrar-se com ele em sua visão compartilhada, ser reconhecido por ele como João Batista reconheceu. O que? Jesus? Aquele que veio depois, sentou-se sobre ele como dragão, sentou-se é, sobre o 666 na série Apocalipse de Blake. Ah, tá, entendi. Bom, bom aqui tem algumas conversas aqui é, sobre a, algumas falas da Bidilha né? Que, que são especulações que são utilizadas para personagens da Clarice no Silêncio dos Inocentes. Vamos lembrar, vamos lembrar que eles não têm os direitos, né? Não, não é à toa que não conseguiram fazer, né? O Silêncio dos Inocentes, né? Então aqui, a Clarice, né? a personagem, ela aparece de diversas maneiras e ela aparece, na, coisas que ela fala, na boca de vários personagens. E aqui a Bidilha né é realmente é, é também são colocadas na boca da abidilha frases da Clarice né deixa eu ver dar uma olhadinha aqui, cenas cortadas que eu sempre coloco né deixa eu ver aqui é dessa vez não tem cenas cortadas aqui não como é o último penúltimo episódio né aqui o pessoal realmente já foi mais sucinto né já trabalhou a edição aqui né bom Bom, sobre a minha opinião aqui, como eu falei assim, eu achei o um episódio muito bom, tá? É, Para um episódio que é um penúltimo episódio, acho que ele entrega bastante coisa, né? É, por mais que muita gente ache frustrante aquele final do último episódio, né? a gente vai falar sobre isso, eu acho que ele coloca né, a série, ele coloca a tensão no lugar certo. A gente sabe que o Dragão Vermelho vai atrás do Will, né? Obviamente. Eu só não lembro e eu não vou reassistir antes de, né, ter que gravar. Aliás, eu vou, eu vou gravar. Claro que eu vou assistir, né. Mas eu não vou fazer isso já. Eu vou deixar pra, pra ser no dia que eu vá fazer a gravação, né. Que na verdade eu vou fazer uma live segunda-feira aí. Inclusive, convidei o Marcos, né. Porque o Marcos também assistiu a série toda comigo. Ele gosta muito da série, né. Então, como a gente já assistiu, já em uma ocasião juntos e tal, eu convidei ele pra aparecer na minha live, então ele vai aparecer, e eu estou ouvindo uns barulhos, por isso que eu parei aqui de falar, às vezes quando eu escuto tem uns barulhos estranhos aqui, mas é isso, então, é, vocês estão convidados, então, tá segunda-feira, às 9 horas da noite, eu vou fazer a live é, comentando o último episódio, aproveitando para falar também os nossos projetos aí para o ano, conversando sobre, de repente sobre cinema, né? Do que rolou esse ano, afinal, não tem tido, a gente não tem tido muito tempo para fazer BPM, né? Que é onde a gente fala dos filmes que assistimos, séries que assistimos, e tem tanta coisa boa que a gente não comenta, de repente a gente dá algumas dicas, né? Antes de entrar nesse ato, que é lembrar que em janeiro a gente usa para poder é, né, é, pegar nossas anotações, vamos criar vinheta, tem vinheta para criar de Galeria do Terror, que é o nosso próximo projeto. A gente vai também ver os filmes que a gente vai abordar, e então é isso, né, então eu deixo um beijo, um abraço aqui, convido, claro, você, né, pra você, por favor, né, compartilhe, ajuda a compartilhar aqui o nosso podcast, comenta no Spotify ou comenta no site, viu, que tem área de comentários, é masmorracine.com.br, no Spotify também tem área de comentários, acho isso bem legal, tem uma caixa de perguntas, quem gostar de fazer isso, né, usar o Spotify, tem como fazer isso. E se você puder, claro, nos apoie, tá? O seu apoio é bem-vindo. Ele vem sempre para poder pagar o site, é, resolver questões de equipamento. Aliás, ultimamente está tendo um problema com o feed do site. Eu vou ver se consigo resolver isso, né? E tal. Tanto que eu recomendo se você puder, né, caso você não tenha visto aparecer no feed do Masmorras Racine Dá uma procurada no Spotify, vou deixar o link logo abaixo aqui, que deve estar ocorrendo algum problema no feed, né? A gente paga, né, para você ver como é que é, né? A gente paga, né, a mensalidade do site, para o um site ficar no ar, e até assim dá problema, né? Mas é, um, é tão burocrático, aí tem que abrir chamado, conversar com a pessoa, não com o pessoal que nos atende, porque, por sinal eu gosto dessa empresa até, que é KZ Host, viu, que nos atende agora. Mas é assim, uma coisa demorada e tal, você tem que ter tempo útil. E como eu falei para vocês, é, normalmente no final do ano eu tô com muito trabalho, muito trabalho. Mas no momento que eu posso, eu vou lá, assisto o episódio, sento para poder com, falar as impressões para vocês aqui, né? Mas se for possível, né? É claro, assine assine porque é o feed do nosso site, né? Então, você assinando, vai ter todos os podcasts de cinema. É, é onde a gente tem o nosso trabalho mais longevo, né mais antigo. Mas se você quiser, por exemplo, Hannibal, ah, não apareceu no feed, o que, que eu faço? Pô, procura no Spotify. Pode procurar no Spotify, que eu também coloco lá, justamente para evitar essa espécie de problema, tá? É só você procurar festim, análise sobre a série Hannibal. Então, você abre aqui a publicação, na descrição vai ter o link do Spotify, tá? Caso dê algum problema, até eu conseguir falar com o pessoal do QZ Host, ver o que que tá acontecendo, né? Por que que não tá, né, atualizando corretamente? Está no site direitinho, só que não está atualizando direito o feed. Algum problema, eu tenho certeza, gente, que é devido à quantidade de podcasts, né? Que que nem eu falei para vocês, né? É tanto podcast que há é tantos anos vai dando problema, gente. Esses podcasts enormes aí, né? Não me comparando, obviamente, mas Jovem Nerd e tal. Esses podcasts que tem mais de 200, 300, eles têm muita gente trabalhando pra fazer, sabe, o negócio funcionar, tá atualizado. E aqui sou só eu. Literalmente eu mesmo, porque o Marcos não mexe. Né? Então, qualquer problema que acontece, eu que tenho que tentar resolver, falar com o pessoal da QZ Host ou do servidor que a gente tiver, né? ...pagando no momento, então por isso que eu peço... ...se você puder nos apoiar, nos apoie, tá? A gente tem conta no padrinho ...colabore aí, apoia-se... ...tem o nosso Pix, tá? O nosso Pix é... apoio -masmorra, arroba gmail .com, ...tá? Que você consegue nos apoiar... ...e a, o dinheiro vai para a Caixa Econômica Federal... ...a gente paga o site paga equipamento, tá certo? E é isso, segunda-feira, nove da noite, estou aí com o Marcos, vamos conversar sobre o último episódio e também fazer umas elucubrações aí sobre como é que vai ser o ano que vem aqui do Masmorracast, que é o ano que nós fazemos aí 15 anos, né? no ar com o nosso podcast, que é o MasmorraCast, tá bom? Beijo pra vocês, beijo no coração e ótimo final de semana. A gente se encontra segunda-feira. Apareça ao vivo aí pra interagir com a gente, tá? Talvez seja a última vez que vocês vejam a gente nesse ano. Então apareçam aí, tá bom? Beijinho. Tu vai, vamos estar, esqueci de falar, né? Estaremos na Twitch, provavelmente, e também no YouTube. Então é só seguir o nosso canal, tá? Só procurar Masmorracino no YouTube ou na Twitch, é, Angel ou Masmorra. Vou deixar o link abaixo aqui também. Beijo, gente. Beijo, querido e estamos Logo mais estamos juntos de novo. Beijão. Tchau, tchau.